0: Maar we gaan nu wel weer terug naar die huizenmarkt. Want hoe zit dat eigenlijk in Chili? Is het daar ook zo druk als hier? En uh, zijn de huizen daar misschien heel goedkoop? En moeten we misschien wel daar allemaal naartoe? Ik ga het vragen aan het Middelkamp in Santiago in uh, Chili. Alfred, hoe zit dat qua woningmarkt in Chili?
1: Nou ja, Chili als geheel, dat, uh, dat wil nog wel eens wat verschillen. Maar uh, als we het even betrekken op, uh, op Santiago... Mm hoofdstad, -hmm. ja, uh, bergen aan alle kanten... Dus, uh, wil nog wel verder groeien, maar eigenlijk lukt dat niet meer. Dus ja, je kunt je het voorstellen: de prijzen die gaan hier echt als een idioot omhoog. En uh, met name in, in, sinds 2010 zijn er mensen die, die hun appartement gewoon in tien jaar tijd uh, echt vier keer over de kop hebben zien gaan. Dus als je, als je voor een, een ton een appartement had gekocht, dan was het nu vier ton waard geweest. Dat is lekker. Ja, dat zijn de betere investeringen. Ja, ja het, doet iedereen dat dan ook? Ja, echt, echt veel meer dan in Nederland. Uh, je hebt hier echt bijna iedereen. Dus, zeg maar, er zijn twee groepen mensen. Mensen die een uh, appartementje hebben gekocht. En mensen die het dan zouden willen kopen. Mm -hmm. En uh, zelfs ook mensen die dan ja, jongeren. Die dan een, een eerste spaarcentrum bij elkaar geharkt hebben. Die gaan een heel snel toch voor, uh, voor, een, voor, een, voor een hypotheek. En dan kopen ze een appartement. En dat appartement gaan ze dan verhuren. En ondertussen wonen ze dus bij hun ouders. En blijven ze ook gewoon bij hun ouders wonen. Maar hebben ze toch een, een studio ergens in een, in een opkomend deel van de stad gekocht... waar ze dan uh, ja, hun, hun eerste investering doen.
0: Maar ze vinden het dus belangrijker om, om te investeren... dan om zelf lekker op zichzelf te wonen?
1: Ja, blijkbaar. Ik begrijp het zelf ook niks. Zou ik zeggen, als dus je ja, het studio hebt, ga er lekker wonen. Of spaar even door. dat je iets groters kan kopen, een vuur, een kamer. Maar uh, ja, moet ik zeggen. De gemiddelde Chileden is ook wel iets meer op de familie... dan de, dan de gemiddelde Nederlander. Hmm. Maar uh, ja... Het, het schijnt heel, heel mooi te zijn en het gaat ook een stuk sneller. Je kunt ook echt wel hier appartementjes kopen en ze uh, bijvoorbeeld twee jaar later weer van de hand doen voor, uh, voor 30% meer. Moet je natuurlijk wel goed kiezen. Mm -hmm. Maar ja, dat, dat zijn natuurlijk wel de verhalen die verteld worden. En daar loopt de rest alweer achteraan.
0: Ja, 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 ja. en uh, het is dus niet zo dat je uh, nou ja, dus, dus echt uh, miljonair hoeft te zijn om, uh, om een huis, een, een extra huis te kopen.
1: Nee, nee, zolang je hier maar, uh, ik geloof dat het 10% was en toen 20% werd... En ondertussen valt het wel weer een beetje mee. Maar in ieder geval, die eerste, zoveel procent, die moet je op tafel leggen. En daarna dan kun je voor de rest wel een hypotheek uh, krijgen. Ja, precies. Nou ja, en nou, aangezien alle panden toch in waarde doorstijgen, dan, uh, ja, dan wil een bank ook wel doen.
0: Wat kost dan een, een, een huis of een appartement ongeveer in Santiago?
1: Ja, dat, dat hangt echt ontzettend van de buurt af. Ja. En, en wij zitten hier uh, behoorlijk aan de bovenkant van het midden. Maar het kan nog veel gekker. Uh, ik denk dat je, ja, voor, voor 70.000 euro kun je wel een appartement hebben. En dan zit je dus eigenlijk op die, op die beste plekken. Dus bijvoorbeeld aan de randen van het centrum, waar dan de buurt net nu een beetje, een beetje beter wordt. Waar alle nieuwe pannen neergezet worden. Ja. Nou ja, als je hier zit, dan zit je al ruim boven het dubbele. En als je dan nog verder richting de bergen gaat, want ja, deze stad heeft veel last van smok, dus hoe hoger je zit, hoe beter. Ja, dan kom je toch wel op de huizen die, uh, die al heel snel heel zwaar over het miljoen gaan. Zo. Nou, en dat, dat begint hier een beetje aan de overkant van de straat. Daar kosten de huizen zo'n zo zeven. Zo,
0: ja, dat, dat is toch een aardige investering ook. Maar wat, wat krijg je dan voor een, voor een huis als je dat kunt ver, verhuren? Dat hou je ja, dus wel als uit.
1: Je ik, ik zou zeggen dat als je, als je hier echt iets leuks wil hebben, dan kun je toch eigenlijk wel beter in een appartement zitten. Want wij hebben hier een uh, prima appartement. Uh, en dan heb je ook in het gebouw nog een, uh, nog een zwembad uh, op het dak zitten en, 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 een, en een mooie buitenruimte. Maar als je hier de huizen ziet, met name de nieuwbouw, dan zit je dus eigenlijk al aan de overkant van de, van de eerste bergketen. Mm -hmm. Dan heb je een tolweg uh, waar je dagelijks overheen moet. En elke keer door al je boodschappen wat dan ook, moet je daar overheen. En dan ben je weer 10 euro armer heen en terug. En er staan dan allemaal prachtige vrijstaande huizen. Maar die zijn ten eerste allemaal hetzelfde. Dus, dus je moet echt je huisnummer onthouden, anders vind je je huis ook weer terug. Ja. En formeel zijn dat vrijstaande huizen. Maar ja, de, de, de dakgoten die raken elkaar zo'n beetje. En, en zoveel tuin zit er ook weer niet omheen. Dus ja, of dat nou echt zoveel beter is. Ja. ja,
0: ja en, um, deze week was het nieuws in, in Nederland dat Airbnb in bepaalde wijken verboden uh, wordt. Hebben ze daar in Santiago ook zo'n last van?
1: Nou, iets, iets minder. Maar je merkt nu wel dat het een beetje begint te gebeuren. Uh, ik, ik heb uh, mijn ouders hier regelmatig op bezoek. En die, die hebben dan een appartementje bij een Duitse mevrouw die hier ooit is uh, in Chili is terechtgekomen. Die had een huis in Duitsland verkocht en die heeft vier appartementen teruggekocht. En die ging ze dan verhuren. Ja, en dat, dat blijkt een hele goede handel te zijn om dat gewoon per dag te verhuren. Want ja, nou ja, je, je weet eens dus wat het ongeveer kost. 70.000 euro. En je kunt dat vrij gemakkelijk toch wel voor een euro of zeventig per dag verhuren. Hm. Dus ja, dat gaat hard. Ja. En de eerste keer dat mijn ouders daar waren, ze, um, moesten ze nog ergens heen om de sleutel te halen. En, en nu zei die mevrouw, nou ja, ik zit daar zelf wel hoor, want die had ondertussen al 23 appartementen in het plan. Ja. En die had dus uh, van één van die appartementen er maar een poortje gemaakt. Ja. En, en dan zie je wel, kijk, voor dat gebouw, dat is gewoon klaar. Dat is binnenkort helemaal van die mevrouw, dus dat, uh, dat zal wel goed komen. Maar bijvoorbeeld hier bij ons in het daar staat sinds nou, een week of drie: staat er een groot bord bij de receptie. Met uh, dit is een, uh, een, een woongebouw, geen hotel. Ja. Dus er zit, zit blijkbaar toch wel een beetje, een beetje irritatie in. En, nou, misschien vooral bij de concierges die constant alle vragen moeten beantwoorden. Maar uh, het begint hier wel te komen.
0: Ja, en, en die Duitse vrouw, dat is dus eigenlijk een, een soort van huisjesmelker, zouden wij dan in Nederland zeggen.
1: Ja, ja, al is het dus wel zo dat hier de, de negatieve uh, connotatie die daaromheen hangt, die, die, die is er hier helemaal niet. Eh, ik, ik heb ook gevraagd van, goh, is daar dan een woord voor in het Spaans? Nou ja, dat is er niet. Degene die appartementen heeft, die noem je eigenaar. Doe en, uh, en, en meer is het niet. En als jij uh, in plaats van één appartementje er vijf hebt of iets dergelijks, dan, uh, dan zijn mensen onder indruk. Dan heb je het hartstikke goed gedaan. Mm. En, en daar hoor je geen negatief woord over.
0: Nee, nee. Um, verder een groot verschil uh, met de Nederlandse en de Chileense woningmarkt is, uh, is de borg. Vertel eens hoe, wat, wat is daar zo raar mee in Chili?
1: Ja, kijk, wij, wij huren hier gewoon. En uh, wij zijn ook al een keer overgestapt in een appartement. En ja, natuurlijk heb je wat mensen om je heen die je daar dan gevraagd en ontvraagd allemaal advies over geven. Maar uh, hier is het zo, je, je huurt en natuurlijk net zoals in Nederland betaal je dan een maand borg. En formeel is het in Nederland ook zo dat je het pand dan achter moet laten zoals je het aangetroffen hebt. Maar in de praktijk, die nieuwe huurder wil het ook wel heel graag in. Dus als je elkaar eens goed in de ogen kijkt, die zegt van... Oh, als jij nu de gordijnen overneemt en ik verf de muren, is dat oké? Okay? Nou, dan rolt het allemaal wel door. Mm -hmm. En hier is dat toch wel iets anders. Uh, en dat heeft dus vooral mee te maken dat uh, je hebt dan die, die, die maand borg staan. Laten we zeggen dat dat duizend uh, euro is voor echt een mooi appartement. Dan gaat als je, als je eruit gaat, dan gaat die, uh, die eigenaar van het pand, die gaat het hele pand door. En die gaat dan allemaal dingen verzinnen die, die hij uh, die die wil verbeteren. Een plekje op de muur, een, uh, een plintje wat los zit. Uh, we moesten dit helemaal overschilderen, we moesten dat schoonmaken. En die verzint net zoveel dingen totdat hij exact op de hoogte van je borg zit. En dan legt hij uit dat hij uh, ja, dat die, dat die de borg niet terugstuurt. En ja, dat weet natuurlijk die huurder ook. Ja. Dus die gaat de laatste maand gewoon de huur niet meer betalen. Die denkt van, nou ja, hij heeft mijn borg al, dus de huur van deze maand, uh, die betaal ik niet. <laughs> ja, en, en dat verwachten die verhuurder natuurlijk ook wel een beetje. Dus uh, over het algemeen, iedereen die uit een appartement staat, die doet dat met een knallende ruzie. Dus als jij er dan aankomt en je denkt van, nou, ik zal eens kijken of ik nog eens wat over kan nemen... of even een handige afspraak kan maken, uh, moet je niet op rekenen. Want via de verhuurder uh, kom je niet in contact met de huurder. Nee. Die hebben namelijk uh, slaande ruzie.
0: <laughs> nou Fred, dat klinkt gezellig.